0: Agradecemos a Deus pela vida do reverendo Jader, nosso meio, oh Pai. Senhor, use, oh Pai, abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pastor. Meus amados irmãos, um bom dia para todo mundo. Bom estar de volta a São José do Rio Preto. A fama de vocês como boa cidade. Boa hospitalidade, mas também a temperatura dessa cidade. Eu sou de Pernambuco, morei no Recife. Lá é quente, mas lá tem o mar, lá tem os rios. Hoje eu resido numa cidade que tem fama de quente também, que é Ribeirão Preto. Mas eu confesso para vocês que não é como aqui, não. Eu acho que aqui vocês não recebem vitamina D do sol eu acho que vocês recebem vitamina T de tatu, T de torrar, porque realmente é muito quente. A minha solidariedade à família, que passa por um momento muito difícil, soube ontem do falecimento do garoto, que Deus conforte, console, como só Ele sabe e pode. Nós sabemos que, numa sexta-feira, teve morte, mas haverá ressurreição. Então, graças a Deus que a nossa vitória sobre a morte está garantida. Daqui a pouco esse garoto se levantará em nome de Jesus. Agradeço a hospitalidade. Agradeço a família Tomé, a Bia, ao neto. Esse tempo e esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom também estar pregando nesse púlpito de onde troveja a palavra de Deus. Agradeço a hospitalidade também do Robinson, que Deus abençoe o seu ministério. Como ele me apresentou, eu atuo muito com a infância. Eu nem trabalho tanto com a criança. Quem trabalha com a criança é o pediatra, é o pedagogo. A minha preocupação maior é com a infância, porque a infância é tudo que nós levaremos por toda a vida. A criança é um tempo, é um período, a criancice é um período de uma fase do ser humano. A infância é o que marca em termos de abastecimento, lembrança e ensino. Quando a palavra de Deus diz ensinar a criança no caminho em que deva andar, a palavra criança, ali em Provérbios 22, 6, é a palavra naar criança de colo, criança de peito, que já começa a receber instrução a partir dali. Recebendo instrução na infância, durante a fase de meninice, durante a fase de criança, depois virão as demais fases, que hoje, sociologicamente, comumente se diz pré-adolescentes, adolescentes, jovens, jovens adultos, o que foi ensinado na infância leva-se para a vida. E hoje as crianças estão sendo atacadas na infância, é impressionante porque na infância nós temos sonhos, nós temos fantasias. Mas o que está acontecendo com a infância neste período de novo milênio? Para esses meninos e meninas que são nascidos neste novo milênio, são os chamados milenais, estão adultizando as crianças. Você vê meninos e meninas já adultizados, não tem mais infância, não tem mais sonhos. Eu me recordo que quando residíamos em São José dos Campos, minha esposa e eu fomos fazer compras, fomos ao supermercado, um grande supermercado, estávamos ali com o um carrinho de compras, quando entramos numa daquelas sessões, do outro lado, um pouquinho mais adiante, pulou lá da frente o Homem-Aranha, um garoto de seus cinco anos de idade, vestido de Homem-Aranha, e ele estava ali saltando teias para todo lado, Psss. Na fantasia dele, ele era o Homem-Aranha. E quando me aproximei um pouco dele, eu disse, Homem-Aranha, ele até se assustou, olhou para mim e ficou me encarando, eu, eu sou seu fã. Eu sou seu fã, Homem-Aranha. Assisti todos os seus filmes e ele continuava me encarando. Homem-Aranha, que bom que você está aqui conosco. Porque agora estamos mais garantidos, tranquilos, porque a cidade anda violenta, não é? Mas com você aqui, todos nós estamos tranquilos. E aquele garoto de cinco anos me encarou e disse, qualquer coisa me chame. Estão retirando a infância das crianças. Esse sonho bonito. Casimiro de Abreu, ele tem um poema épico chamado Meus Oito Anos, que ele começa dizendo, ah, que saudade que eu tenho. Da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. A igreja de Cristo tem um grande papel para com a infância, preservá-la como uma fonte, preservá-la como uma nascente. O que um menino, uma menina, ainda com tenra idade, pouca idade, em comparação com os adultos, aprender retém, fica, marca. O ensino fica, é a promessa de Deus. Ainda quando essa pessoa for velha, se a pessoa se desviar por outros caminhos, o ensino não se desviou dela. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus capítulo 25 e nós vamos ler dos versos 14 a 30, o tema da nossa mensagem nesta manhã é sobre enterrar os talentos em casa, enterrar os talentos a partir de casa. Com a referência bíblica de Mateus 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30, nós lemos como segue. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade e então aquele homem partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou aos outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Que verbo lindo, fantástico, eu ganhei. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste. Eis, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas juntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e a junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem dez, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, e o servo inútil, lança-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, com o texto aberto, abre os nossos olhos. Como nós cantamos, desvenda os nossos olhos para que nós possamos ver da letra além. O ensino, a aplicação prática para a vida da gente. Por Jesus pedimos isso na iluminação do Espírito Santo. Amém. Cinco talentos. Foram dados a um homem. E eu quero me apegar a esses cinco talentos que foram dados a você, pai. Homem que me escuta nesta manhã, homem que me escuta na internet. As mulheres também têm grande participação como auxiliadoras idôneas. Mas aqui está sendo uma conversa de homem para homem. Em que você precisa administrar muito bem a sua casa. Grande parte dos meninos folgados é porque está faltando homem em casa. Está faltando pai administrando o que recebera para cuidar muito bem em casa. Grande parte dos meninos e também das meninas que são terríveis nas escolas é porque está faltando pais, homens que vão às escolas para acompanhar o que está acontecendo ali com os seus filhos. Também em Ribeirão Preto, também em Rio Preto, também no Recife, também em Manaus. Infelizmente, quando se tem reunião de pais e mestres na escola, é grande o número de mães participando. E mínimo, e cada vez menor, o número de pais participando. Quem tem que participar de reunião de pais e mestres são os homens. Você que é pai, você tem que ir à reunião de pais e mestres, saber o que se passa com o seu filho na escola. Você pode saber o que se passa em casa, você pode saber o que se passa na igreja, mas e na escola também, como está o seu filho. Talentos. Nós todos temos algumas ideias e imagens, porque muitas vezes, nas revistas até mesmo de escola bíblica dominical, ou nessas bíblias parafraseadas para crianças, quando se conta esta parábola, geralmente se coloca talento como uma moedinha. E até se colocam cinco moedinhas nas mãos das pessoas. O desenho é esse, a figura é esta, de maneira que a gente interpreta talento como uma moeda. Mas não, talento não é uma moeda, talento não é um objeto de bolso. Talento é uma unidade monetária, de grandes transações comerciais. Um talento pesava cerca de 60 quilos, de maneira que o talento, ele tinha mais ou menos o tamanho de uma mala média, a altura também grande. Eram feitos os talentos até mesmo para evitarem-se os assaltos, porque roubar 10 talentos, 600 quilos, era um trabalho muito grande. Talento era a moeda dos governantes, dos governadores. Poucas pessoas tinham talentos. Era preciso ter muita capacidade, muita terra, muita condição para poder ter talentos. E aqui nessa parábola tem um homem que ele tem oito talentos no mínimo. E ele chega e diz, para você cuidar de cinco talentos, o outro de dois e o outro de um. Uma fortuna muito grande tem esse senhor, que acompanha muito bem os seus negócios, tanto que o que recebera um talento disse, o senhor é tão exigente, o senhor é tão ali contador e conta tudo tão certo. E por isso esse homem tinha esses talentos todos. Homens que me escutam nesta manhã, todo pai, todo homem, todo jovem que vai casar, o Senhor lhe dará cinco talentos, para você administrar muito bem na sua casa. Já pensou o que aconteceu com aquele que enterrou um talento, como o Senhor foi severo? Imagine se você enterrasse os cinco talentos, multiplique isto, em termos de atenção, o acompanhamento, a ira desse Senhor. Mas tem muitos pais aqui, tem muita gente que está me escutando na internet, que está enterrando os cinco talentos. Olhe para você e saiba que Deus lhe chamou a responsabilidade para liderar o seu lar, para liderar a sua família, para liderar a sua esposa com amor, mas também com a segurança das Escrituras Sagradas. Os homens têm se omitido, os homens têm se retirado, os homens não têm vindo para a reunião de oração, as mulheres presbiterianas do Brasil clamam para que Deus levante e traga um avivamento aos homens, as mulheres não estão tendo dificuldades com a sua vida cristã, as mulheres fazem as reuniões de oração, as mulheres estão cuidando das suas famílias, são as mulheres que têm feito o culto doméstico em casa, quem está Faltando e quem está falindo são os homens. E no dia que os homens presbiterianos do Brasil voltarem a ser o que eles devem ser, dobrarem os seus joelhos, virem à igreja, não faltarem à escola bíblica dominical, quando os homens presbiterianos do Brasil cuidarem da sua família, esse país começa a mudar. Assim sendo, quais são os cinco talentos que Deus colocou na sua mão? Jovem que não casou ainda, se prepare porque, constituindo sua família, e Deus lhe abençoando com filhos, você começa a sua família com cinco talentos. Primeiro talento que eu destacaria, e que você que é homem tem que cuidar muito bem, tome nota disso, por favor, é o talento da autoridade. A autoridade serve de modelo. Eu não estou dizendo que você vai ser um ditador, eu não estou dizendo que você vai ser um déspota, mas eu estou dizendo que você tem autoridade. E todo menino, toda menina e todos nós já fomos meninos e meninas aqui, conquanto adultos hoje, sabemos que a autoridade do pai é diferente da autoridade da mãe. Todos nós sabíamos que daria para dar um jeito de conquistar o coração da mãe para que a gente não sofresse algumas punições. Mas com o pai não tem conversa. Tanto que muitas mães até diziam, infelizmente, quando seu pai chegar porque a autoridade do homem é esta. Eu, quando era garoto, que eu ouvia os adultos da minha região, da minha cidade, falando assim, no meu tempo, porque no meu tempo eu dizia, mas que coisa mais antiquada, o tempo deles já passou, agora o tempo nosso é esse. No tempo deles, a onça era em preto e branco. No meu tempo, a onça, pelo menos, é colorida. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, quem se pega falando hoje no meu tempo sou eu, porque no meu tempo... Porque, quando eu era menino, mas no meu tempo, o meu pai e a minha mãe só falavam comigo uma única vez, quem me acompanha com isso? E muitas vezes o pai e a mãe não precisavam nem falar, bastavam só? Aqui também. Quando Dona Alzira, uma pernambucana desse tamanho, envergava a sobrancelha direita, eu me tremia todo porque o princípio de autoridade estava presente dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, mas eu tenho falado isso pelo Brasil inteiro, que a coisa inverteu, e inverteu de tal maneira que hoje nós vivemos a geração dos pais mais obedientes da história. O menino, a menina só fala uma vez e os pais obedecem. E muitas vezes não basta nem o menino ou a menina falar, só basta olhar que os pais se tremem todos. A autoridade que você tem de você mesmo, você se torna num déspota, você se torna num tirano, você agirá com crueldade, porque você quer, querera, irá querer fazer a sua própria vontade. Para que você tenha autoridade em casa e os seus filhos reconheçam isso e amem o seu pai, então, toda autoridade do lar tem uma fonte, e a fonte é a palavra de Deus. Toda autoridade do lar, homem, tem uma aferição para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, a palavra de Deus. Você deve aferir o seu humor ali, você deve aferir o seu comportamento ali, até mesmo os seus julgamentos que você deve fazer em casa, você deve aferir com a palavra de Deus. Estou sendo justo, estou sendo honesto, estou sendo íntegro nesta correção para a justiça, a palavra de Deus também, com a autoridade que Ele dá para você, homem, é para que seja instituída muito bem a obediência. E a obediência será muito necessária para o menino, para a menina, para o adolescente, para a adolescente, para o jovem, para a jovem, porque eles aprenderão a obedecer mesmo na sua ausência. Sabe, já ouvimos muito mais, antigamente, a expressão isso eu aprendi com meu pai. Isso eu aprendi com a minha mãe. Mas hoje, infelizmente, poucas pessoas fazem isso. Então, o primeiro talento que você não pode enterrar, que você não pode delegar para outros, que você não pode transferir, é responsabilidade sua, é compromisso seu, é o talento da autoridade. E esse talento pesa. E esse talento você tem que transportar com muito cuidado. E esse talento está sobre você para que você invista. Mas como é que a gente vai investir em autoridade para que a gente ganhe mais? Com conhecimento. Eu não estou dizendo para que você invista na sua intelectualidade. Tem muitos intelectuais que não têm autoridade nenhuma, que perderam o controle das suas famílias. Tem muita gente que tem diplomas que chegam a preencher uma parede isso seria a intelectualidade, essa intelectualidade não funciona para esses momentos. Existem nos presídios norte-americanos professores universitários presos em presídios que daria para formar uma das maiores universidades do mundo. Não é pela intelectualidade, é pelo conhecimento, é pela sabedoria. De maneira que a palavra de Deus diz, em Tiago capítulo 1, versículo 5, quem tem necessidade de sabedoria, peça ao Senhor. Tem muita gente que não teve oportunidade de estudo, tem muita gente que não pôde frequentar uma universidade, mas tem uma sabedoria de vida fantástica. Quem tem necessidade de sabedoria, rapaz que não casou ainda, a você, comece a se preparar para ser pai. Primeiro se prepare para ser esposa. Como se consegue conhecimento para isso? Leitura, investimento, conhecimento. Conhecendo um pouco dessa igreja, conhecendo o pastor dessa igreja, homem capaz e eficiente, conhecendo auxiliares, conhecendo presbíteros, vocês podem pedir para eles dicas, informações de leituras. Então vocês devem investir em conhecimento, vocês devem ler bastante, procurar muito bem como vocês podem exercer a autoridade. Não enterrem a autoridade. Infelizmente tem muitos homens que me escutam nessa manhã fazendo três coisas irresponsavelmente. Já viram os problemas? Já lidaram com as dificuldades? Já estão percebendo que o comportamento do menino, que o comportamento da menina está inadequado, que ninguém aguenta filho folgado, ninguém aguenta menino chato, ninguém aguenta menina chata. E você já percebeu isso, mas o que você faz? Amanhã eu cuido disso. Amanhã eu vou dar uma olhada nisso. Amanhã eu vou procurar conselho. Amanhã eu vou falar com o pastor para ele me orientar com alguma leitura. Homens têm feito três coisas terríveis, homens têm deixado para amanhã. Homens têm deixado para os outros. Não, quem sabe eu vou colocar numa escola, porque ali tem um bom sistema, ali tem um sistema tal, ali tem psicologia, ali tem isso, tem aquilo outro. Ah, quem sabe eu vou colocar meu filho para fazer alguma coisa. Ah, eu vou procurar uma igreja que tem um trabalho infantil. E os homens têm deixado para os outros. Em terceiro lugar, os homens têm deixado para lá. Nenhum homem que me escuta nessa manhã aqui está preparado para algumas coisas. Casei. Depois de um tempo, tive o privilégio de me tornar pai. Nasceu Fernanda, nossa filha mais velha. Depois veio Juliana. Mas pai de primeira viagem é uma dificuldade, meus irmãos. Eu nunca tive instrução para trocar fraldas. E todo homem tem dificuldades para trocar fraldas. As mulheres têm uma praticidade fantástica, mas nós homens temos uma dificuldade grande. Eu não sabia trocar fralda da menina. Mas aí ela cresceu um pouquinho mais e chegou a hora de mudar a dentição. E ela estava louca para ficar banguela. E quando foi um dia, ela chegou para mim e disse, pai, pai, está molinho, está molinho, pai. Ela pegou a ponta da língua, balançou e o dente balançou. Eu vi o dente balançar. Arranca, pai, tira, pai, Tira. Nenhum homem aqui presente está preparado para arrancar dente de criança. Eu digo para vocês que eu fiquei muito preocupado. Eu tinha medo de pegar aquele dente da menina, puxar aquele dente e a caveira vir junto. Aí daqui a pouco a menina vira adolescente. Jovem. Nenhum pai aqui presente está preparado para um ela chegar e dizer assim, pai, esse aqui é o Felipe. Nenhum pai aqui presente está preparado para receber um telefonema às três horas da manhã da delegacia, dizendo, venha buscar a sua menina aqui na delegacia. Nenhum pai aqui presente, nenhuma mãe também aqui presente está preparado ou preparada para o funeral do seu filho em situações trágicas. Negocia a autoridade enterrando-a, transferindo-a, faça isso, enterre esse talento, continue enterrando o talento. Um dia você haverá de prestar contas ao Senhor. Segundo o talento que Deus nos deu, como homens, como mulheres também, no casamento, como casal, mas estou dando ênfase para os homens nessa manhã. Segundo talento que muitos homens têm enterrado é o talento da credibilidade. Homem, se Deus deu uma coisa para você muito bonita para com seus filhos, é a credibilidade. E se a autoridade está relacionada ao modelo? E muitas meninas vão dizer assim, eu quero encontrar um homem como meu pai, isso é modelo. Se muitos meninos querem ser homem como seu pai, isso é modelo. Mas se você está enterrando a autoridade já, e se você enterra junto a credibilidade, você está afetando o caráter. Meninos e meninas estão crescendo com um caráter comprometido. É conveniente mentir, é conveniente ludibriar. Meninos e meninas estão crescendo com caráter comprometido desde cedo. Agora imaginem nesse comprometimento que pessoas serão, que homem, que mulher, esse menino e essa menina será. A credibilidade tem a ver com caráter e é por isso que você deve preservar muito bem a verdade na sua casa. Não a sua verdade, mas a verdade da palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem. Não há comparação de verdade humana com a verdade de Deus. Preserve a verdade. Seja verdadeiro, seja autêntico. Seja verdadeiro para com os mandamentos do Senhor. Seja verdadeiro para com a causa do Senhor, com a casa do Senhor. Homens, vocês estão atrasando para vir à escola bíblica dominical. Homens, vocês estão ficando do sábado para domingo à madrugada... Quem sabe na internet, quem sabe vendo séries, a mulher está acompanhando. Aí no outro dia, quando é o domingo, o dia do Senhor, para você vir à igreja, está todo mundo com sono, com cara de sono, acorda tarde, toma café tarde, chega na igreja tarde. Preservem o dia do Senhor. Além de mandamento, falar bem para os seus filhos. Seu menino, sua menina, quando um dia sair de casa para morar em outra cidade... Levantará cedo e irá para a escola bíblica dominical Porque aprendeu com você a verdade do compromisso Para com a casa de Deus, com a causa de Deus Também tem a credibilidade com relação à justiça Uma boa informação que você, pai, deveria ter e decorar e viver Está em Filipenses capítulo 4, versículo 8 Vamos abrir a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e o que um homem deve ver com relação à credibilidade está aqui. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O reconhecimento... Do que os nossos filhos têm feito, faz bem, muito bem, você fez muito bem, muito bem, você pintou muito bem, fez o dever de casa muito bem. Esse reconhecimento é justo e até é louvável. Mas muitas mães agora têm prejudicado também tá a criação dos seus filhos com a idolatria parental vocês, mulheres, têm idolatrado seus meninos e meninas. Vocês têm mimado seus meninos e suas meninas. Amor demais tem estragado os seus meninos. Esse amor é um amor doentio, não é um amor de Deus derramado nos nossos corações. O amor de Deus derramado nos nossos corações tem todos esses elementos, mas não tem nenhuma questão de mimar, de idolatrar. Contei ontem para o pessoal que esteve no nosso curso aqui que eu estive fora do país um tempo, Naquele tempo, a internet ainda estava começando, era aquela internet escada, de maneira que ela era cara, você só tinha que fazer algumas coisas de maneira objetiva. E vivendo um tempo fora do país, eu perdi toda a noção e tempo com relação ao Brasil. Quando retornei para o Brasil, fui pregar numa igreja. Chegou a hora do louvor, que eu entendo que é, louvamos-te ó Deus pelo dom de Jesus que por nós pecadores morreu sobre a cruz hinos que exaltam ao Senhor, que reconhecem quem o Senhor é e fez por nós. Mas não sei por que naquele culto teve um momento da infância, alguma coisa assim, e louvaram foi a infância. Louvaram as meninas e os meninos e cantaram louvores para eles. Foi isso na prática. E eu vi pela primeira vez um canto que dizia assim, princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Estão louvando a criatura ao invés do Criador. Seus filhos, se tem um P presente aí, não é de príncipe, não é de princesa, é de pecador, é de pecadora. Já dê uma olhada em Salmo 58, versículo 3. A palavra de Deus chama a todos nascidos nessa dispensação e no pecado de ímpios. E a palavra de Deus diz ali no Salmo 58, versículo 3, que desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Você nem sabia que estava grávida a mulher, mas se houve concepção, ali dentro de você tinha um ímpio, ali dentro de você tinha uma ímpia, um pecador. E o versículo 3 do Salmo continua dizendo, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então você tem que ter todo cuidado com a sua credibilidade, postura, peso, justiça, julgamento em casa, acompanhamento devido para que seus filhos aprendam o que é caráter. Honra. honrar a palavra. Saber dirigir-se às pessoas. Não enterre esse talento. Terceiro talento que as pessoas têm enterrado, que os homens têm enterrado, é a confiança. No sentido de segurança pessoal. Seu menino confia em você, sua menina confia em você, você é tão importante presente na vida dele, na vida dela, que quando tem alguma apresentação na escola, por exemplo, ou quando tem alguma cantata infantil aqui, que vem as crianças bem pequenininhas, eles daqui, elas daqui ficam procurando você. E até dão sinais para você. Aquilo tem a ver com uma confiança bonita. Acompanhe o crescimento, acompanhe o desenvolvimento dos seus filhos. E a fase da infância, principalmente, a presença do homem em casa faz muito bem ao menino e à menina, até com relação à sexualidade deles. Assim sendo, como é que a gente investe e como é que a gente multiplica esta confiança que servirá para toda a vida, que mesmo quando o seu rapaz agora, sua moça, quando eles também forem pais, vão pedir conselhos a vocês. Como é que eles virão saber da sua opinião? Como é que a gente investe em confiança? A gente investe em confiança com uma presença constante que acompanha. Muita gente diz, pastor, meu adolescente não me escuta. Pastor, minha filha não me escuta. Mas se o seu rapazinho, sua menina não lhe escuta quando adolescente, é porque você não os escutava quando eles eram crianças. Chegavam para você querendo contar alguma coisa, falar alguma coisa. Não, não, agora papai não tem tempo. Não, não, vai falar com a sua mãe. Então, se você quer abrir uma linha de crédito, você que tem filhos pequenos, para que os seus filhos e adolescentes lhe escutem, escute-os quando são crianças. Eu estou sendo bem claro nisso, meus irmãos. De maneira que, quando o seu filho é pai, eu não tenho um tempo agora. Opa, papai também não tinha tempo quando você era criança, mas papai tirava um tempo e ouvia. Então, a credibilidade vem pela presença que acompanha. Você investe também na, na confiança, você investe também na participação. Não troque nada pelo privilégio de estar com seus filhos, de sair com eles, e cada filho é um filho, você deveria também participar da vida deles. Sair aquele dia você e a sua filha, você e o seu filho. Ah, pastor, eu tenho dez filhos, problema seu. Mas você deve participar da vida deles saber como eles estão, como é que a gente investe no talento da confiança, com palavras e com promessas. O que você prometeu para o seu filho, cumpra. Olha, filho, o América vai voltar para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Eu espero esse dia chegar. Eu sou fã do América de Rio Preto. Eu ia assistir jogos no Pacaembu... Não era para ver os grandes times de São Paulo, era para ver a América, era para ver a ferroviária de Araraquara, Ah, tempo bom. Se você não sabe o que é isso que eu estou falando, pergunte para o seu avô, que ele sabe. Mas sabe, minhas irmãs, meus irmãos, homem, se você prometeu que vai levar o filho para o futebol, se você prometeu que vai assistir a partida de vôlei da sua menina, não troque nada disso. Esteja presente, isso vai dar confiança para aquele menino. Cumpra as suas promessas, mantenha a sua palavra. Como é que você também vai ter investimento para que seu filho confie em você, lhe escute, tenha essa segurança pessoal tão bonita, através da oração. Ore por seus filhos e orem sempre. E orem muito. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 22, versículos 4 e 5. O Salmo 22, versículos 4 e 5. Olha aqui. O que adultos estão dizendo sobre os seus pais, reconhecendo os seus pais. Seus filhos pequenos veem você orando homem, vem você orando mulher, vem você fazendo sua hora devocional, colocando sua confiança no Senhor. A confiança do Senhor abastecerá a nossa confiança para que os nossos filhos confiem em nós. Os versículos sugeridos e referidos dizem, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Em momentos de tristezas, de dificuldades, de lutas, os nossos pais oravam, buscavam mais ao Senhor. Em quarto lugar, em penúltimo lugar, não enterre esse talento, homem. Você haverá de se ver com o Senhor. Tem muito homem aqui enterrando a admiração. O que eu quero dizer com a admiração: se o seu filho confia em você, se a sua filha confia em você, uma bênção que Deus já colocou no coraçãozinho dele e no coraçãozinho dela, seu filho também lhe admira pelo que você é, pelo que você faz. Você pode ser baixinho, para ele você é forte. Você pode ser magrelo, para ele você enfrenta Hércules. Ai de quem fala mal do pai da menina na frente da menina. Se assim, teu pai é feio, a menina vira de arara a onça. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É uma admiração tão bonita. Chegou meu pai. Quem é aquele? Meu pai. As crianças amam correr para os braços dos pais. Nenhum menino, nenhuma menina gosta de correr ou irá correr naturalmente para braços de estranhos, mas infelizmente hoje os braços dos estranhos estão mais abertos do que os braços dos pais. A admiração é tão bonita. Quando você chega em casa, papai chegou, a casa ilumina de alegria. Mas, meus irmãos, que os nossos filhos admirem vocês pela fé que vocês têm. Pela fé no Senhor, que admiração bonita. Que os nossos filhos admirem pela postura que nós temos. Postura de respeito, de humildade, postura de consideração para com todos, de atitude justa. Se eu falei para vocês que com a autoridade a gente investe no modelo, se eu falei para vocês que com a credibilidade a gente investe no caráter, se eu falei para vocês que com a confiança a gente investe na segurança pessoal da criança, com a admiração, esse tipo de admiração, as crianças aprenderão a ter consideração. Consideração pelo próximo, consideração para com a professora, consideração para toda e qualquer pessoa. Em último lugar, o que Deus deu para os homens nessa manhã. O que Deus deu para você nessa manhã, homem, também para as mulheres, claro. E você deve investir muito bem nisso. Deus lhe deu honra. Deus lhe deu honra. É tão importante isso, tão profundo isso, tão intenso isso, que está até no mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe. E essa honra é porque você, homem, você deve ser uma pessoa digna de ser honrada. Eu não vou fazer isso porque eu estragarei o nome da minha família, eu não vou fazer isso porque o meu pai, ele construiu, o meu pai, ele fez uma carreira, o meu pai trilhou um caminho e eu tenho que honrar a garra do meu pai, eu tenho que honrar o nome do meu pai. A honra é uma história a ser preservada. E seus filhos aprenderão isso, verão isso, investirão nisso e honrarão a história preservada. Que Deus nos ajude a não enterrarmos talentos. Que Deus nos ajude nessa manhã a reconhecermos Senhor, o Senhor é justo, o Senhor sabe. E eu haverei de prestar contas ao Senhor por isso. Vamos encerrar curvando nossas cabeças. Eu quero pedir a todos os homens que se coloquem de pé. Homens casados, homens solteiros, meninos. Eu quero orar pelos homens nessa manhã. Se você está sentado ao lado do seu esposo, fique de pé e segure na mão dele. Isso não é nenhum ritual mágico. Isso é um reconhecimento do tipo, eu estou aqui para te ajudar conte comigo oremos Senhor, muito obrigado por esse lugar por esse espaço, por esse momento por esse tempo muito obrigado por sua palavra que é viva, penetrante eficaz essa palavra não foi útil só para os outros essa palavra foi útil para mim Senhor, abençoe esses homens que estão de pé diante do Senhor eu quero pedir que o Senhor os mantenham de pé na fé com as armas da verdade, da justiça, da honra, da credibilidade, da confiança, que eles, ó oh Deus, sustentem muito bem esses talentos, essas armas e invistam nas suas famílias. Eu peço pelas crianças ligadas a esses homens e mulheres, a essas famílias, as famílias dessa igreja, eu peço que esses meninos e meninas de Rio, de Rio Preto possam crescer em graça e estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens, contando com esses homens e com essas mulheres. Eu peço isso, peço por isso, e que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, meu irmão, que o Senhor sobre você faça resplandecer o seu rosto e lhe dê a paz. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo,